0: Hallo und viele Grüße aus Morgatal. Wir haben uns heute hier im prunkvollen äh, Königreich der Menschen Israels versammelt. Und äh, ich habe mir wieder tolle Verstärkung dazu geholt. Einmal Mr. Fantasy himself, die pure Emotion der Hunde. Grüß dich, Karl. Hi. Dann haben wir den Retter aller Babykatzen und Hundewelden. Hallo, Max. Hi. Und äh, der moderne Rembrandt äh, unter uns. Hi, Tom. Hallo. Gut, seid ihr gut drauf? Ja,
1: sehr gut, ja. aber noch halb so
0: gut wie du. Ja, für alle Zuhörer, es ist tatsächlich Montagabend nach 21 Uhr und ihr müsstet die Jungs mal hören am Freitag oder Samstag, die pure Lebensfreude, das sag ich euch. Ja, wir haben uns wieder zu unserem Weekly Update getroffen. Heute haben wir mal alle Brexit, Artikel 13 und Kükenschredderer-Befürworter daheim gelassen. Deswegen sind, ist nur dieses Quartett hier übrig geblieben. Ja, was haben wir die Woche so gemacht? Was ist passiert? Erstmal wurde das dritte Kapitel released. Wenn wir hier wenigstens so Beifall oder so einspielen im Nachhinein. Okay, ja. Genau, Dankeschön. Ja, ich, wiederhole, ich wiederhole, Montagabend, Leute. Montagabend. Ähm, ja, das ich haben wir haben wir dann endlich geschafft. Felix hat endlich geliefert. Ihr müsst euch das so vorstellen, er bekommt ja von uns allen Listen. Weißt weiß nicht, wie lange habt ihr mit euren Listen gebaut, mit der Korrektur des Kapitels?
1: Die zu erstellen? Schon so ein paar Wochen, ein, zwei Wochen.
0: Ja, und dann gehen diese ganzen Listen aus dem Team, gehen dann zu Felix. Er überprüft das dann, ärgert sich total, redet ihm gut zu, dann wirft er es doch nicht, das Handtuch macht weiter. Und am Schluss äh, ja lassen wir halt einfach das billigste Rechtschreibprogramm drüber laufen und verwerfen das, was er geschrieben hat. Also von daher ist es eigentlich ganz gut geworden. Ähm, ja, das kam auf jeden Fall jetzt raus. Ich hoffe, ihr habt es schon mal gelesen oder seid im Inbegriff. Lohnt sich auf jeden Fall. Was passiert in äh, Kapitel 3? Weiß das irgendjemand?
2: Ja, in Kapitel 3 kommen sie halt in der großen Torstadt Kühe an und bereiten sich quasi auf die weitere Reise vor. Iko und Fesk waren ja schon ein paar Mal da, aber auch schon längere Zeit nicht mehr, nur in so den Kindheitstagen. Und Haggit kennt die Stadt ja gar nicht, deswegen sind sie alle erst sehr beeindruckt. Alte Erinnerungen wieder auffrischen und neue Eindrücke gewinnen. Ja, und dann haben sie so eine kleine Schnitzeljagd durch die komplette Stadt, um ihre Vorräte zu sammeln und wenn dann ja sehr überraschend auf anderen Wegen aus, aus der Stadt geführt, als sie eigentlich gedacht hatten.
0: Genau, trifft es eigentlich ganz gut. Sie werden überraschend überrascht. Also lasst euch überraschen. <lacht> Passt eigentlich schon ganz gut. Ja, ansonsten haben wir noch, glaube ich, ein bisschen Content gemacht. Und zwar, glaube ich, war das einmal Toms äh, Schreiberdebüt, was ich ganz gelungen finde. Und zwar ging es da um die Mentauris. Weiß nicht, vielleicht kannst du noch was dazu erzählen, so als kurzes... Mackhaft gemacht?
3: Ja, die Mentauri sind die ungefähr die Steinadler in der Größe, wunderschöne Geschöpfe, äh, majestätisch sind Greifvögel, äh, die ausschließlich im Weltensteiggebirge nisten und nur zur Nahrungsaufnahme äh, runter in die Wälder kommen. Und da kommen wir dann auch schon zu diesen Mentalems. Die Mentalems sind Menschen, die alles verloren haben und unter gewissen Voraussetzungen eine mentale Bindung miteinander eingehen können.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich kann auch sagen, also, ihr dürft euch da auch was ganz Tolles freuen. Es gibt da, glaube ich, auch eine richtig tolle Hintergrundgeschichte zu, oder Tom?
3: Natürlich. Und, äh... Der eine oder andere wird sich da wiederfinden, so aus alten Zeiten. Ja,
0: das ist auf jeden Fall was soll es. also ich erinnere mich an, an den Pitch oder so, ich war ziemlich baff und das soll was heißen, also war schon, war schon stark, ähm, das war die erste Kiste und dann bist du sogar noch ein zweites Mal auf den Plan getreten die Woche als Content-Kreator, und zwar hast du dich an einem Wappen sehr erfolgreich versucht.
3: Genau, das war das äh, Wappen von Morgatal, das den Turm oder die Himmelszinne Morgatal oder in der Nähe von Morgertal im Trägebirge widerspiegelt, ist, denke ich mal, ganz gut gelungen. Ja, haben eben die Soldaten auf dem Schild und in der Stadt findet sich es auch wieder. Auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, kann ich definitiv unterschreiben. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Ding. Ich glaube für das äh, zweite Wappen, das du uns gemacht hast, erste war letzte Woche Erfels, äh, im Norden des Fennreichs ähm, und jetzt Morgatal ist schon ziemlich, ziemlich cool geworden. Also würde ich sagen, das äh, lohnt einen Blick auf jeden Fall.
1: Ich finde die ganzen Wappen auch sehr spannend, weil es einfach was ganz anderes ist als die Wappen, die man jetzt so aus dem echten Leben kennt. Da gibt es ja wirklich total, eigentlich auch interessante Regeln darüber wie die ganze Heraldik bei Wappen sich so entwickelt hat und wie es jetzt funktioniert. Das machen wir aber alles gar nicht so, sondern wir sind da komplett neue Wege und lassen unsere Kreativität da freien Lauf.
0: Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also es gibt ja dann, äh, wie, wie läuft so dieser Prozess ab, Karl? Also du kriegst das ja auch mit, du bist ja auch fleißig immer am Kommentieren. Wie kann man sich das so vorstellen, wie das läuft?
1: Nein, naja, wir überlegen uns halt, was im Prinzip jetzt diese... Merkmale sind, die, eine, die ein Volk oder eine Stadt oder eine Gruppe ausmacht, die sie dann wahrscheinlich auch auf ihr Schild oder auf ihr Wappen auf, auf ihrem Schild darstellen würden und dann überlegen wir uns, wie man das einigermaßen stilisiert darstellen kann und dann geben wir das Ganze Tom und Tom muss dann Magie wirken und am Ende kommt ein Wappen dabei raus.
0: Ja, Ist doch ist so. so, oder? Ja, nee, definitiv. Ja kann ich so bestätigen, also es ist dann so, dass jeder seinen Senf für zutut, also ich glaube, bei äh, werden halt die Meinungen dann sondiert und weiß nicht, gibt es da jetzt irgendwie spontane Meinung oder so, die vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Klar. Ja, so die, die
3: von Felix, ja. <lacht> Grüße
0: gehen raus, Bruder. <lacht> ja, richtig. Nein, also es ist wirklich eine schöne Auswahl, die man da dann trifft. Und wie lange hat das gedauert, bis da mittlerweile so ein ordentlicher Flow drin ist, was eben auch das Feedback angeht und, und ähm, so weiter, Tom. Also wie lange hast du gebraucht, um dir so eine Arbeitsmethodik da anzueignen? Mittlerweile läuft es ja wirklich gut. Also du hast da sehr viele verschiedene Ansätze, glaube ich, raus, wenn ich es richtig gesehen habe und gibt es dann verschiedene Symbole oder halt auch die, die das Design des Schildes erstmal so zur, zur Diskussion frei wir werden
1: immer wir also, werden immer überschüttet mit Varianten und ich nehme immer die drei ja. aber was die wieder ich das Rest denke, so verschiedene
3: Lichteffekte mit ein verschiedene Arten der Gegenstände die ich dann ja, finalisiere ja. später und ihr dürft dann immer Kritik üben
0: Genau, und wenn du gut gelaunt bist und es gerade Montagabend ist, dann lässt du die Kritik auch zu. Finde ich eigentlich ganz nett. Tolle Arbeitsteilung an und für sich. Ja, ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, diesmal das erste Mal haben wir die Zuhörer und auch die Leser mitten in unser Kämmerlein genommen und haben sie quasi live mitgenommen in so einen Entstehungsprozess. Ich weiß nicht, Max, auf was können sich dann die Zuhörer in Zukunft freuen?
2: Ja, auf mal eine nette Diskussion meistens. Die neue Inhalte schafft. In diesem Fall haben wir halt das Menschenreich quasi weiterentwickelt. Hier im Speziellen dann die Tierwelt. Man möchte ja immer halt ein paar exotische Kreaturen haben in so einer Fantasywelt als vielleicht, weiß ich nicht, ein Schaf mit Schnabel. Und das führt natürlich zu sehr viel kontroversen Gesprächen untereinander, weil man jeder hat halt seine Vorstellungen und was braucht man, was kann man machen, was ist übertrieben, was ist total unrealistisch, das muss man halt alles durchdiskutieren und dann hat ja auch jeder seine Vorstellung, wie er bestimmte Sachen aussehen lassen möchte und ja, das wird dann da im Großen und Ganzen diskutiert. Wie gesagt, wir waren bei den Tieren, da wir im Menschenreich ja quasi sogar drei Klimazonen haben, von Nett-Mediterran bis hin zu Fast Wüste oder Steinwüste vom Süden zum Norden hin ähm, gab es da sehr viel Spielraum, was man machen kann.
0: Ja. Und den Pitch haben wir quasi auch zu teilen mit aufgenommen. Genau.
1: Wobei man sagen muss, es war eigentlich wie immer. Wir haben in ungefähr 15 Minuten dann mehr problemlos drei verschiedene Tierarten durchkommuniziert gehabt haben wir so ungefähr zwei Stunden lang über den Namen gestritten. Aber ich meine, das kennt man ja. Ja, normalerweise ist es aber immer sehr fruchtbar, bis dann halt
0: äh, sie sich äh, äh, Störfeuer hier mit irgendwie einreihen äh, oder so. Ich weiß es nicht, ich gucke jetzt an jemanden bestimmten an. Ja, prinzipiell, glaube ich, ist es ganz lustig, uns mal beim Arbeiten, glaube ich, komplett zuzuhören. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube... Das wäre ein guter Name für so ein Format oder so, Karl, wenn man uns beim Arbeiten zuhört, wenn wir gerade pitchen und kreativ sind.
3: Ich
1: würde sagen, das Schwächste fliegt.
0: <lacht> okay. Ja. Doch, ja, trifft's ganz gut. Also man muss schon mit äh, relativ viel Imbrunz oder so äh, das Ganze verteidigen. Aber ja, stimmt. Ich weiß nicht. Max, du hast es jetzt, glaube ich, schon einmal komplett gehört und vielleicht geschnitten. Äh, was denkst du, kann man es zumuten, wann sollte man das konsumieren als Zuhörer? Morgens beim Kaffee oder irgendwie spätabends, wenn man schon immer geistig fit ist?
2: Ja, also zumindest nach dem dritten Bier ist es okay, ja.
0: <lacht> okay, ja, trifft ganz gut. <lacht> schön. Ja, ansonsten gehen wir mal, Karl hat es ja gerade schon angespoilert. Wir sind momentan, glaube ich, allgemein so einer kreativen Findungsphase für Wappen. Aber es ist ja schön, dass du da bist, da kann ich dich ja allgemein mal fragen. Tom, was gibt's es da Neues? Was macht die Schmiede?
3: Die Schmiede bereitet gerade das Wappen von Kür vor, uh. ähm, Ja, bin ich aktuell aber noch in der Phase, wo ich die ganzen Sachen sammle, die eventuell drauf kommen könnten, auf jeden Fall ist mal ein bisschen Wasser mit dabei, ein fließendes Gewässer, mehr sage ich jetzt einfach noch nicht, das werdet ihr dann in den nächsten Tagen, Wochen hoffentlich nicht sehen.
0: Ja, ich glaube, da kommt schon noch einiges zusammen. Wir haben, glaube ich, relativ viele Wappen, die man noch erstellen müssen. Ist auf jeden Fall schön, wenn man das weiterhin so hinbekommt, dass man so alle Woche oder spätestens alle zwei Wochen ein neues Wappen in der Qualität von dir vor die Nase gesetzt bekommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen Blick auf jeden Fall lohnt. Ja, dann haben wir, glaube ich, noch einen Podcast gedreht diese Woche. Das war mit Felix Ruben und ich glaube, ich war auch dabei. Da ging es dann um das Thema der Woche. Artikel
1: 13.
0: Artikel 13, absolut. Ja, Artikel 13, Freunde. Artikel 13. Uns als äh, ri mit riesiger Reichweite versehene Erfolgs-YouTuber geht es ja mittlerweile auch was an. Was sind so eure Gefühle und ersten Interpretationen von dem Ganzen?
1: Ich muss sagen, ich bin da in dem ganzen Thema nicht so gut drin. Äh, ich fand es nur irgendwie interessant, dass sich bei uns im WhatsApp-Kanal anscheinend die Meinung darüber nach dem Podcast geändert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso. Ich werde da denke mal reinhören müssen um herauszufinden, wieso das so war. Was mich am ähm, dem ganzen Thema am meisten stört, ist, dass es mal wieder viel zu wenig Kommunikation von beiden Seiten gegeben hat und jetzt anscheinend beides, also sozusagen die Kontra-Seite denkt, das ist das Ende der Welt und die Pro-Seite denkt, das ist doch überhaupt kein Problem. Eine von beiden Seiten muss falsch liegen, nur es ist sicher irgendwo mittendrin. Nur, es wurde einfach anscheinend nicht genügend kommuniziert darüber, was jetzt Leute denken, dass es ist, was es wirklich genau ist und wie Leute denken, dass es gelöst werden wird.
0: Das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. So. Max, hast du da noch irgendwie... Deinen ja. Moment, dazu zu gehen? Und Vorsicht. <lacht> Ja. Vorsicht, Rent incoming, was. Leute! Ja. <lacht>
2: Also ganz unverbindlich ist so ein bisschen wie Pest und Cholera, wenn man dieses Sprichwort <lacht> verwenden möchte. Einerseits kann man halt die Intention dahinter verstehen, bestimmte Sachwerte von, oder geistige Sachwerte von bestimmten Künstlern und sowas zu schützen. Das ist ja relativ ins Hintertreffen geraten in den letzten Jahren im Internet, dass das halt nicht mehr so exzessiv quasi Dritt Drittleute sich quasi mit dem Ruhm anderer schmücken können. Das ist ja sehr empfehlenswert, weil man soll ja wir arbeiten ja auch kreativ und alle, an, an, alle anderen, die kreativ arbeiten, die wollen ja auch ihre Sachen äh, schützen. Wenn es um Musik geht, will man ja auch weiterhin diese tolle Qualität haben. Deswegen sollte man ja auch die Künstler unterstützen. Es geht natürlich in jedem Bereich so, wo die Künstler irgendwas erschaffen, dafür aber letztendlich keinen monetären Vorteil haben. oder Dann werden sie halt irgendwann aufhören, weil sie halt was anderes machen müssen. Und das wäre halt schade. Aus diesem Gesichtspunkt finde ich es gut. Ich selbst in der Arbeitswelt zum Beispiel ist es halt ziemlich anstrengend, weil man quasi ja nicht mal mehr E-Mails ohne die, das Einverständnis der anderen verschicken dürfte, also E-Mail-Adressen weiterschicken würde. Das erschwert das natürlich, ob sich irgendwer wirklich an diese Gesetzesvorgabe dann hält, sei jetzt mal dahingestellt, weil... Wir wissen ja alle, wir machen uns es immer sehr einfach, wenn es irgendwie geht in der Arbeitswelt. Von daher denke ich, wird das halt alles im Graubereich bleiben. Aber so diese Bereiche ist halt, das verstört halt viele und die wissen halt nicht, wie es denn wirklich ist. Und werde ich denn da bestraft, wenn es denn jemand sieht oder wirklich ankreiden möchte? Ja, vor allen Dingen, wenn man viel mit Ämtern zusammenarbeitet, ist es halt schwierig. Weil, die, wenn es dann umgesetzt wird, eins zu eins, wie es jetzt ist, Gut, kein Gesetz wird natürlich eins zu eins umgesetzt, bis es dann wirklich in Landesnormen umgeschrieben wurde oder Landesgesetze. Aber die müssten sich dann ja Wort für Wort ans Gesetz halten. Die dürften keine Ausnahmen machen. Das würde es eventuell sehr verkomplizieren. Deswegen ja, das schauen wir mal der Dinge, die da kommen.
0: Ja, wird auf jeden Fall definitiv einen Impact haben, da sind wir uns alle einig, dass das Ganze irgendwie so momentan wie blinder Aktionismus und Regulierungswut in diesem neuland internet wirkt, mit NetzDG und Datenschutzgrundverordnung. jetzt halt hier quasi Urheberrechtsreform, das sind wir uns glaube ich alle einig, aber, aber ich glaube auch so der Tenor hier bei uns ist, dass die Kommunikation halt wirklich von beiden Seiten absoluter Mist ist und viel, viel, viel ja, gefährliches Halbwissen damit unterwegs ist, also Jetzt das schon kann halt, ein wenig populistisch.
1: Es kann halt nicht sein, dass gewisse YouTuber das Ganze im Prinzip als das Ende von jedweder Content-Plattform wie YouTube betiteln. Und wenn man dann einen Politiker darauf anspricht, ist seine Reaktion darauf, ja, das sind Fake News. Also das, <lacht> das ist, ist einfach von gut. beiden Leuten nicht unbedingt professionell gelöst, das Ganze. Und das ist ja irgendwie, also, ja.
0: Eben, eben, eben. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr utopisch momentan. Also der ganze Diskurs ist für die Katz, kann man so sagen. Ja, dann äh, gibt es noch so ein paar Dinge aus dem Nähkästchen. Aber das eine wird es tatsächlich einen gesonderten äh, Podcast nochmal geben. Und zwar äh, haben wir so das erste kleine Motivationsloch für uns entdeckt. Tatsächlich, selbst wir sind davor nicht gefeilt. Äh, die Jungs sind hier nicht jeden Montagabend so vollkommen on fire. Und ich selbstverständlich auch nicht. Und da haben wir uns ein paar Gedanken drüber gemacht und äh, da wollen wir euch auch tatsächlich daran teilhaben lassen, weil es ganz lustig ist, auch diesen Prozess, wenn man irgendwann sagt, puh, jetzt merkt man schon die Batteries langsam aus, die Akkus gehen leer und ähm, was wir dagegen machen und wie wir uns trotz einem Brotjob dafür motivieren, abends hier immer noch uns komplett mit Herz und Seele einzubringen, das erfahrt ihr in einer Spezialausgabe, genauso wie die Spezialausgabe Artikel 13 nochmal kommt, mit Ruven und dem lieben Felix. Ja, und dann haben wir tatsächlich noch eine relativ coole Neuigkeit. Wir haben es oft angeteasert. Wir haben es oft angespoilert. Wir hatten immer die Idee. Ihr wisst ja, wir kommen aus dem Gaming, beziehungsweise, also, keine Angst, wir sind alle professionell drin, aber wir haben halt gerne gezockt und so hat sich diese illustre Runde ja auch damals kennengelernt und wir haben gesagt, das hier ist total toll, dieser Fantasy-Epos, der gefällt der wird immer größer, es macht Spaß es wurde Buch ist in Planung aber wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben vielleicht vor, so eine Art Mensch ärger dich nicht, Dystopia oder in dem Fall Hackett ärger dich nicht, äh, rauszubringen und ich glaube, wir haben wir wollen jetzt zu so viel verraten, aber es gibt so ein erstes Regelwerk wir haben einige Testspiele jetzt auch schon absolviert und ich weiß nicht, Jungs, wie findet ihr es? Ihr habt da sicherlich auch
1: schon mehr als ich da äh, Aktien drin,
0: auf gut Deutsch. Sehr geil.
1: Also ich finde es auch echt super, aber es war aber auch schon relativ viel Arbeit bisher, weil man sich einfach erstmal reinfuchsen muss, wie man so überhaupt anfängt. Also ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, okay, wir bauen jetzt ein Brettspiel und dann hat man am nächsten Tag ein Brettspiel. Aber Haben wir das anders gemacht? <lacht> Ich finde schon, bei uns war es eher ein längerer Prozess, weil, weil wir dann auch überlegen mussten, wie wir jetzt da vorgehen, ob wir jetzt einfach uns sozusagen drei Wochen lang Gedanken machen darüber oder ob wir einfach irgendwas bestimmen und dann mal testen. Das mussten wir uns eben überlegen. Ja, klar.
0: Also Max, du hast ja viel, viel äh, äh, Feinarbeit und Justierung an der Mechanik gemacht. Du, du hast ja sicherlich auch Referenzen genommen und... Äh, was, 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 was sagst du, was sind so die haupten Kriterien des Spiels, wie, wo du sagst, okay, auf was kommt ist es an? Ist es taktisch geprägt oder ist es wirklich sehr... Man will halt, das Grundbeispiel Mensch ärgert dich
2: nicht, ist halt so eins der simpelsten Spiele, die man halt so kennt. Das, da möchte man natürlich ein bisschen mehr tiefer reinbringen, ein bisschen mehr Taktik. Und für, also für aktuelle Boardgames ist das dann ja... <lacht> quasi Standard, da muss man allerdings auch also man hat dann am Ende ein großes Sammelsurium, was will man in so einem Spiel haben und dann dann muss man irgendwann mal gucken, was man auch wirklich realisieren kann was kann man umsetzen, was kann man auch verdeutlichen in quasi dieser Ebene des, der Darstellung, da ist man ja nicht komplett frei, man ist ja kein PC-Spiel oder sowas, wo man alles, was man will, zuprogrammieren kann, sondern man hat ja physische Grenzen quasi, das muss man halt da die Raben stecken am Ende. Und das ist ein sehr interessanter Prozess gewesen und ist auch immer noch ein interessanter Prozess, weil fertig sind wir ja noch nicht. Da muss man immer mal wieder irgendwo gucken, ob das geht oder nicht und... Ja, wie die Spielmechaniken, die man sich dann am Anfang ausgedacht hat, dann auch überhaupt funktionieren. Oder, oder
0: kommt es auch so rüber
2: und spielt es sich so, wie man es gedacht hat. Das ist immer sehr interessant, sowas.
0: Ja, da könnte man direkt die Frage weiterreichen an Tom. Tom, du Rufen, ihr habt, glaube ich, die meisten Testspiele schon gemacht. Was ist so dein erster Eindruck? Was macht dieses Spiel gut oder schlecht? Na ja gut, ist das
3: natürlich an unsere Geschichte angelehnt, an das Buch, ganz klar. Man hat äh, viele taktische Möglichkeiten, es ist doch schon recht anspruchsvoll. Und ja, am Anfang in den Testphasen noch sehr unübersichtlich für mich und auch Ruben. Wir haben es am Anfang eben über die Ferne, natürlich über einen Excel-Pfeil gespielt. War für uns nicht so einfach und mittlerweile ja, geht das schon alles ein bisschen flüssiger, weil Karl ja da auch schon gute Arbeit geleistet hat.
0: Genau, das wäre der nächste Schwenk gewesen, Karl.
1: Äh, auf Excel spielen, das konntest du nicht auf dir sitzen lassen, oder? Es war ja eigentlich die größte Herausforderung von allem. Ähm, wir haben uns beschlossen, wir bauen ein Brettspiel. Und wie schon bereits erwähnt, kennen wir uns online aus einem Computerspiel. Das heißt, wir sitzen gar nicht nebeneinander. Wie bitte kann man ein Brettspiel spielen, wenn man nicht nebeneinander sitzt, physisch? Da mussten wir uns überlegen, wie wir das eben äh, umsetzen. Die, die erste Variante war wirklich ein Online-Excel-Sheet. Das war aber dann wirklich sehr viel Aufwand. Wir haben dann beschlossen, dass wir nicht eine der verfügbaren Möglichkeiten, wie irgendwie Board Game Simulator oder so benutzen, sondern ich habe dann angefangen, einen eigenen Prototypen zu schreiben. Äh, Im Prinzip eine Webseite, wo man jetzt gemeinsam und gegeneinander dieses Spiel spielen kann und da haben auch Tom und Rufen die meisten ihrer Testspiele absolviert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt. Also es ist wirklich, äh, wie Tom schon gesagt hat, also es hat schon einige Vorteile. Also es, es ist ein ja, aus einer, aus einer lustigen Idee, weil wir gesagt haben, ey, das könnte man doch zocken und dann äh, kam so ein zum anderen, Karl hat es ja schon gesagt, also dann, dann wurden Ideen gesammelt, Max äh, hat uns da so ein bisschen äh, Hilfestellung gegeben, angeleitet, hat gesagt, nee, ja, das hier ist grundsätzlich, ist das wie der Kommunismus, ist eine super Idee auf dem Papier, klappt aber gar nicht in der Realität ähm, und ich glaube, also es, es passt einfach ganz gut. Warum wir das jetzt schon mal anspoilern, dazu wird es natürlich auch noch ganz, ganz viele eigene Infos geben, weil das würde jetzt einfach den Rahmen des Podcasts einfach sprengen. Ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal runter auf zwei Content-Posts durchschnittlich die Woche. Momentan haben wir ja durchschnittlich drei. Das heißt, wir fahren da ein bisschen zurück, weil wir jetzt rausgehört haben, wir sind dann nebenbei schon am Versuchen, vielleicht irgendwie dann ein Spiel äh, fertig zu machen. Und wer weiß, vielleicht ist das irgendwann sogar. Bisschen was äh, Tolleres hat, dass man sagen könnte: jo, da Spielen jetzt nur wir ähm, se sechs bis sieben hinter verschlossenen Türen, sondern vielleicht machen wir das irgendwo. Und, das kann man für die breite Öffentlichkeit und unsere fünf YouTube-Abonnenten frei, wovon vier wahrscheinlich gerade hier drin sitzen. Aber ja, wird man sehen. Aus dem Grund, es wird da ein bisschen weniger geben. <lacht> ja, dann, was passiert so nächste Woche? Thomas jetzt schon angekündigt mit äh, verschiedenen weiteren Bannern. Dann haben wir das Spiel natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Das wird jetzt sehr, sehr viel Zeit äh, fressen. Äh, wir haben uns da selbst so als Team ein bisschen neu justiert und geordnet, äh, ein bisschen die Motivation wieder versucht hochzubekommen. Ich glaube, allein mit dem Spiel oder so äh, ist das schon ein guter Selbstläufer. Ja, und dann geht es natürlich noch um nächste Woche um garstige, fiese, feindselige Kreaturen. Nein, nein, nicht Felix, sondern es geht um das letzte Volk, das der in Israel noch fehlt. Der arme Felix. Kann du nicht mal wehren? <lacht> das ist ja Sinn der Sache. Und, wo, wo ich wollte gerade sagen, dass ihr wisst so noch, wie Felix ist. Ne? Moins, wenn er aufsteht, ne? einfach mal so eine Backpfeife geben, wenn du nicht weißt, wofür er weiß es. <lacht>
3: <lacht> ich ich oh glaube, das Mann. kriege
0: ich zurück im nächsten Podcast. Auf <lacht> jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nächsten Podcast werde auch ich moderieren, äh, gehe ich von aus. Äh, sonst wird das hier ein heilloser Flame War irgendwann. Nein, also es geht tatsächlich um das letzte Volk, Israels und. Nicht, huh? Ich, genau. Wie würdet ihr das beschreiben in einem Wort? Wenn ihr an dieses Volk denkt, welches Adjektiv fällt euch ein? Felix welches wie Wort? <lacht>
3: <lacht> Stinkend. Boah, okay. Schmutzig. Ja.
0: Wir müssen erwähnen, dass klein und gemein. Klein gemein, auf jeden Fall trifft's definitiv.
2: Die sind immer Schuld. Das ist jetzt nicht ein Wort, aber.
0: Okay, ja. hey, von dir hätte ich jetzt eher sowas wie sadistisch erwartet, aber äh, ja, Schuld sind sie tatsächlich. Nicht ja, mehr, wir wollen hier nicht sich. zu viel spoilern. <lacht> ja, stimmt. Ja, und ansonsten ist glaube ich so momentan die haupte noch, bevor es jetzt quasi äh, in das letzte Volk reingeht, ist die Lore der Menschen. Ich also, weiß, dann wird ja jeden Tag ein bisschen was zusammengetragen momentan. Was sagt ihr davon? Wie sind uns die Menschen Istrayas gelungen? Wo sagt ihr, das ist vielleicht sogar was richtig cooles gewesen? Oder wo sagt ihr, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Was sagt ihr? Menschen Istrayas?
1: Ich finde, man sieht sehr gut, dass wir jetzt schon länger dabei sind bei dieser ganzen, äh, ganzen, Worldbuilding. Dabei denke ich, im Vergleich zu den Menschen sehen die Fans fast ein bisschen langweilig aus. War ganzfalls sogar ein bisschen übertrieben, aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall sehr interessant, Wir haben uns so viel, viel Arbeit reingesteckt, vor allem Manu hier hat da viel Arbeit reingesteckt, und ich denke, es ist auch einigermaßen nachvollziehbar alles, hat natürlich alles eine große Hintergrundgeschichte, wo man herausfindet, wieso es alles so ist, und wie es dazu kam. Und wie jetzt die Einzelzeuge aufgebaut sind und das finde ich auch sehr spannend.
2: Ja, ja, Menschen sind halt richtig dreckige Arschlöcher. <lacht> um das mal Ja, wie im Leben alle. Also einige davon. Andere sind natürlich auch nett. Hey, geht ist ja nett.
0: Ja, Ich glaube, das ist ganz gut. Also ich konnte mich tatsächlich mit den Menschen äh, recht gut identifizieren. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich durchaus den einen oder anderen menschlichen Charakterzug habe. Also ich bin ihnen sehr ähnlich.
2: <lacht> Wir ist wenigstens einer im Team. <lacht>
0: ja, genau, genau. Nee, also ich glaube auch, an für sich ist es was Cooles. Auch das, was Tom da jetzt groß gezeichnet hat, das ist ja... ja weiß nicht, Tom, was willst du sagen? Das, das Wappen vom Morgatal allgemein, das, was es symbolisiert, ist das sehr wichtig für die Menschen, könnte man sagen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist fast schon so eine Art Religion, Kult oder... Welches Wort trifft's gut? Kodex, Credo? Irgendwas wahrscheinlich. Ja, apropos übertrieben, Karl, du hast ja gerade schon gesagt. Ähm, dann kam natürlich dann dein, dein Glanzstück. <lacht> Damit würde ich ganz gerne abschließen. Nimm uns mit. In
2: Karls Glanzstück?
0: <lacht> ja, genau, richtig wir schließen heute mit Karl, oh. Karls Glanzstück ab. Karl, nimm uns mit auf eine kleine Reise in deine neueste Erfindung.
1: Es war einmal. Manu und ich an einem Sonntagnachmittag, wo wir uns überlegt haben, wie sieht denn eigentlich Durstedt aus und die Abtei von Durstedt. Und da ist man wieder mit uns völlig durchgebrannt und wir haben uns völlig übertrieben, aber ich denke trotzdem, dass es gut geworden ist. Durstedt ist eine Bergarbeiterstadt im Prinzip, die oben im Nordosten von Istreiher gelegen ist. Im immerwährenden Schatten des Weltrandgebirges. Und um, diesen, um diese Bergbaustadt zu schützen, wurde die einfach direkt in den Berg gebaut. Also Bergbau kann man dort betreiben, nicht wie man es sich denken könnte aus Deutschland zum Beispiel, mit Tagebau oder einfach nach unten graben. Nein, wir sind da ja im Gebirge, also kann man einfach in den Berg hineingraben. Praktisch muss man nicht nach unten gehen. Das heißt, Durchstadt selbst ist eigentlich eine große, aus Röhren bestehende Höhlenstadt. Die Hauptröhre ist da mindestens drei Stockwerke groß und groß und gebogen. Und von dieser Hauptröhre gehen dann wiederum weitere Röhren ab. Manche gehen nach oben oder nach unten. Es ist ganz verschieden. Und hinten in dieser sozusagen, äh, am geschütztesten Teil der Stadt findet man dann die Abtei von Durstedt, wo dann die eigentliche Bergbau betrieben wird, wo die ganzen Mineralien und Eisen und Arten von Materialien, die in dem Berg gesammelt werden, verarbeitet werden. Und da gibt es auch eine kleine, gibt auch mehrere kleine Besonderheiten von den Leuten, die dort leben, von den Mitarbeitern oder von den Bergarbeitern, die dann da arbeiten müssen, dürfen, wollen.
0: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Und wenn du jetzt noch so gütig wärst und uns sagen würdest, wie viel Prozent du circa dieses Pitches oder allgemein der, 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 der Geschichte und auch der äh, äh, der allgemein der stadt Durchstadt hier wiedergegeben hättest. Was denkst du? Wie viel hast du jetzt gerade schon so gespoilert?
1: es oh, war dann wieder so 10 glaube ich. Ja, also es also ist noch erheblich mehr. Und ja. Ist, 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 ist es schön dort drin? Ich würde es nicht unbedingt schön nennen. Es ist interessant. Es war was anderes. So schön wer? ist es dort nicht. Es gefällt den Leuten wahrscheinlich nicht, aber es ist relativ exotisch auch von außen gesehen und auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Oh, das ist so ein wunderschönes Schlusswort. Damit schließen wir. Wir bedanken uns bei euch für das Zuhören, wünschen euch eine schöne weitere Woche. Und da ich gesagt, sagt mal Tschüss, Jungs. Ciao, ciao, ciao zusammen. Tschüss. Ja, ciao schöne Woche noch.